0: Hola, hola, buenos días, buenos días. En un dominguito en la mañana, disculpe usted que interrumpa el descanso de este día, pero hoy, domingo 9 de julio de 2023, tenemos una noticia que me parece que debemos compartir, una noticia eh, lamentable, el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, lazo de la vega, un personaje histórico y no exagero en cuanto al a la manera de expresarme respecto a él, un personaje histórico en la política mexicana. Porfirio Muñoz Ledo, que podríamos decir que es eh, la esencia de lo que es eh, la política, diríamos, tradicional, incluso con los ribetes de cambio, de innovación, eh, de inteligencia política que siempre tuvo Porfirio Muñoz Ledo. Eh, tenemos muchos, podríamos pasar aquí con amplitud un repaso de lo que ha sido la historia política de Porfirio Muñol Ledo, incluyendo algunos momentos críticos y otros criticables, como es todo comportamiento político. No voy a, a, a cargar la tinta en el hecho de lo que eh, han sido algunos de los momentos eh, complicados, críticos de Porfirio Muñol Ledo, pero sí esencialmente en decirles lo que creo que son los límites del cambio y los límites de la política y las tentaciones y distorsiones y contradicciones que se dan incluso en procesos de cambio, como algunos de los cuales estelarizó Porfirio Muñoz Ledo. El nombre completo, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, nació en la Ciudad de México un 23 de julio de 1933 de 1933, 23 de julio, de tal manera que habría cumplido 90 años dentro de pocos días. Eh, es un hombre que ha sido eh, un hombre con una gran inteligencia, gran orador, eh, especializado en ocupar múltiples cargos, siempre, casi siempre estuvo con uh, cargos importantes. Fue secretario del Trabajo, secretario de Educación Pública, fue... Um, eh, diputado federal y en esa en esa función presidente de la Cámara de Diputados eh, fue, tuvo fue dirigente tanto del PRI, es decir, presidente del Comité Nacional del PRI, como presidente del Comité Nacional del PRD. Y el momento histórico fundamental para él fue el momento en el cual, junto con Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, encabezó la ruptura del sistema PRIista para constituir lo que fue originalmente una corriente interna dentro del PRI, que finalmente esa corriente democrática, dio paso al Frente Democrático Nacional y luego fue eh, la base para crear el Partido de la Revolución Democrática en las elecciones históricas de 1988, en la cual se enfrentaron ya de manera abierta dos proyectos. El proyecto neoliberal encabezado por Carlos Salinas de Gortari, que era el candidato a presidente de la República con Miguel de la Madrid Hurtado como presidente en turno, pero que ya estaba la fuerza y la presencia del salinismo, del neoliberalismo económico abierto. Y por otra parte, una corriente nacionalista apegada a los principios tradicionales del, del PRI, es decir, el nacionalismo revolucionario, que encabezaba en ese momento Cuauhtémoc Cárdenas, un personaje también histórico, fue gobernador del estado de Michoacán. Recuerde que en Michoacán la familia Cárdenas ha ocupado con diversos personajes y en diversos momentos la gubernatura, tanto el original como, es decir, el Lázaro original, eh, un hermano Damaso, eh, Cuauhtémoc, el hijo Lázaro Cárdenas Batel, en fin. Eh, pero encabezaron pues ese movimiento en el cual lo encabezaron tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Porfirio Muñoz como la economista Ifigenia Martínez entre otros personajes que tuvieron la visión de ir construyendo una opción que dentro del sistema luchó para este tipo de cambios. Sin embargo, déjeme decirle, bueno, fue también diplomático en muchas ocasiones, fue peleó contra Vicente Fox, y a la hora de la hora dejó abandonado al PARM, un partido pues considerado satélite o palero, partido auténtico de la Revolución Democrática, y construyeron, eh, y acabó siendo diplomático, enviado a Europa a un cargo diplomático muy relevante, eh, en el propio gobierno de quien antes había combatido, que era eh, Vicente Fox. Muchas críticas se le han hecho, entre otras, quien aquí les habla, críticas directas, abiertas, a ese um, carácter zigzagueante, a ese carácter permanentemente pues, uh, colocándose con sentido de oportunismo político y defendiendo con el mismo ardor, inteligencia, verbo, argumentación hoy lo que combatió ayer y mañana acomodándose a las circunstancias de determinado momento. Porfirio Muñoz Ledo tuvo también un momento histórico porque él fue seleccionado, es decir, él fue el hombre que como diputado federal llegado a nombre del obradorismo de la llamada Cuarta Transformación, colocó la banda presidencial en el pecho de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados. Se le eligió porque era el representante justamente de un proceso de lucha institucional, social también, eh, con las élites de las cuales formaba parte obviamente Porfirio Muñoz dedo, y también eh, pues el proceso de cambio que en él se pensaba que era, eh, se simbolizaba. Entonces eh, como en muchas otras ocasiones yo expresé mi crítica porque me parecía que Porfirio Muñoz Ledo, siendo como lo he dicho un hombre brillante de un gran pensamiento político con una gran capacidad de análisis y de propuesta de tal manera que su visión de la política se convertía en un uh, atractivo, en un imán para políticos que de pronto escuchaban de él, Análisis, propuestas, perspectivas que parecían muy interesantes para los propósitos de ese político en entorno. Sin embargo, eh, digo, en varias ocasiones eh, lo escuché, lo vi, estuve con él eh, de la manera como hacía política y era un hombre eh, hecho para la teatralidad política para la simulación, y lo digo con respeto, pero con realismo. Es decir, Porfirio Muñoledo era un hombre que, que en cuanto veía una cámara fotográfica, videográfica, se colocaba en pose de tal manera que él se viera siempre como el hombre, con el criterio, con la decisión, con la idea, o sea, con una postura de político de poder, y también eh, a la hora en que postulaba sus ideas que podían ser muy cambiantes, muy contradictorias y sin embargo las defendía como si fuera eh, la verdad absoluta bíblica y como si él no tuviese ayer o anteayer eh, una postura totalmente diferente, era capaz de defender lo que fuera en ese sentido. También había otra característica para los periodistas que era el hecho de que era implacable en el uso del micrófono era muy difícil hacer que soltar el micrófono y por más que uno le decía porfirio porfirio pero él se iba de frente de frente con lo que él quería decir para evitar que le preguntaran o lo complicaran y era un hombre además de una de una argumentación muy peculiar porque si alguien le decía en cierto momento eh, por decir algo eh, bueno pero es que usted formaba parte de un gobierno anterior ¿Qué es gobierno? ¿Qué es gobierno para ti? Explícame, ¿desde qué punto de vista filosófico y analítico hablas de gobierno? Y entonces ahí ya se rompía la pregunta y él se iba por donde él quería y salía como fuera, como diera lugar. Oiga, pero usted estaba en contra de Fox y ahora está a favor de él. ¿Cómo explicar eso? ¿Qué, qué entiendes tú por estar a favor de una persona o de un proyecto? tienes que entender que bla, 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 y se iba como... De hecho, la verdad es que en muchas ocasiones era muy complicado entrevistarlo, eh, tanto por esa profusión verbal como también por el hecho de que... Um, eh, con mucha frecuencia, pues por más que se le dijera, oye, vamos a hablar sobre manzanas rojas, él acababa hablando de piña y de eh, pepitas de calabaza y se acabó y además no cortaba y aunque uno le dijera, además al final, al final de su vida... Eh, pues era muy difícil entenderle, algunas entrevistas ya se le hacían subtitulando, porque él murió a los 89 años, casi 90, con problemas ya de dicción, de, de movimiento, lo llevaban algunos actos políticos apoyándolo, cargándolo virtualmente, pero seguía siendo un hombre con mucha, con cultura, con inteligencia, y con una vocación política absoluta. Recuérdese que fue candidato a gobernador por Guanajuato sin tener mayor eh, derecho que lo que él decía era derecho de sangre. ¿Por qué? Pues porque sus antepasados habían vivido en eh, Guanajuato y entonces hizo ruido y fue hizo campaña y dijo que sus antepasados eran guanajuatenses y que él tenía derecho de sangre. Oiga, no, pero en la ley se establece haber nacido en el lugar y usted no nació, tener una residencia efectiva de tanto tiempo y no la está teniendo lo único que alega es que sus antepasados, pues sí, y fue candidato así, y siempre estaba activo y siempre estaba presente. Entonces, a mí me parece que la figura y la historia, el historial político de Muñoz Ledo, significan también los límites del cambio. Y por favor, no se, no se alebresten y me echen bronca y todo lo, lo que luego sucede cuando hablo de este tipo de cosas, pero no deja de ser el ejemplo, él, no tan dramático, ni tan burdo, ni tan terrible como Vicente Fox, pero de la medida del cambio. O sea, por más que se hacen discursos, por más que se hacen movimientos, por más que se hacen acciones en esta política nuestra, no cambia sustancialmente. Y el propio PRD se convirtió al paso del tiempo en una reproducción caricatural de lo mismo que hacía el PRI. Y algunos de sus personajes, y los vemos actualmente aliados a Acción Nacional y a... Y, a, y al PRI, a estos perredistas, pues se convierten en lo mismo. Es, creo que una señal y a una, un momento de reflexión para preguntarnos qué pasa a veces con esos discursos exaltados y que son aplaudidos. Cuando a Muñoz Ledo lo presentó eh, Andrés Manuel López Obrador como un aliado en la Plaza de la Constitución, en un acto en el Zócalo, hubo rechiflas y gritos y todo, y Andrés Manuel lo defendió, y yo escribí críticamente que no se podía ir construyendo un Proceso de cambio, echando mano de personajes que por sí mismos significaban pues el oportunismo, eh, la posición tránsfuga el brincar de un lado a otro y estar apasionados solamente con el poder. Bueno, pues eh, les agradezco mucho que les ruego me disculpen que haya... Sí, ah, por aquí alguien dice murió desil desilusionado del... Mesías Tropical. Sí, porque él quería más, quería ser volver a ser diputado y quería ser embajador, particularmente en Cuba. Y se le fueron cerrando todas estas opciones y comenzó a utilizar su inteligencia, su verbo, su análisis en contra de lo que antes había apoyado. Entre el aplauso, ya lo sabrá, la reproducción mediática, el aplauso de los opositores al obradorismo diciendo, He ahí la inteligencia de, de Muñoz Ledo que ya abrió los ojos, que ahora sí ya pero con todo respeto para el difunto, supongo que si le hubieran ofrecido la embajada o si le hubieran dicho que sí iba a ser diputado, eh, su inteligencia hubiera cambiado hacia otro lado. ¿Esa es la política? ¿Eso es política? A veces se pregunta uno si finalmente de verdad. Esa es la política, estar permanentemente ahí, moviéndose, brincando, bla, 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 y ahí están ese tipo de cosas. Otro que pasa al basurero de la historia, dice Azul Celeste Ruiz Trujillo, bueno, eh, qué dice aquí, político de altura, sus posturas no necesariamente son de traidor, pues en una libertad de expresión vale la crítica, dice Roel Hernández, no, yo ni siquiera he utilizado el término de traidor. Y con frecuencia suelo decir que en política no es que haya traiciones. Yo no veo, no soy partidario de esa del entendimiento o la explicación de los problemas de un movimiento, de una política, diciendo es que los traidores. Siempre digo, pues cada quien hace lo que puede y como puede en ese esquema. Bueno, eh, camaleónico, inteligente, astuto, una gran retórica que al final se dejó llevar por la carga humana más natural el gusto por el escenario político a cambio de la oportunidad de estar en el escenario. Eso nos dice Pique Rivera, Pique Rivera, así es. Eh, eh, José Delgado dice, Porfirio era un hombre que se imponía, vengativo y orgulloso. Era un hombre muy conocedor del sistema político, bien colocado en las élites, con mucha argumentación para poder eh, mantenerse Adelante. Entonces, bueno, Porfirio pudo ser un personaje con un mejor político y optó por ser un saltimbanque oportunista, astuto y acomodaticio, dice Carlos Antonio Villa Guzmán. Eh, Muñoz Ledo, siempre que no tenía el poder, se convertía, dice Adair López. Bueno, pues muchas gracias. Creo que nos ayuda a todo esto a seguir entendiendo lo que es la política mexicana, los límites del cambio, las tentaciones, las regresiones, las distorsiones, lo que se va dando en un proceso como este. Y bueno, pues ha muerto Porfirio Muñoz Ledo, casi a punto de cumplir los uh, 90 años. Eh, originario de la Ciudad de México ocupante de múltiples cargos fue Secretario del Trabajo, Secretario de Educación Pública lo mismo festejó y defendió y apoyó la hombría y la política de, de, de Gustavo Díaz Ordaz después del 68 que apoyó el cambio a través del Frente Democrático y luego en el PRD y apoyó una parte al cuatroteísmo, al obradorismo y bueno ha terminado su vida, ocupó muchos cargos, tal vez sea el político mexicano de la era moderna que más cargos haya ocupado. Lo iremos revisando y bueno, pues por lo pronto, gracias a todos ustedes, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Si hay algo, algo más interesante, nos vemos en la tarde o noche de este domingo y si no, mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Por hoy, gracias, saludos, gracias, hasta luego.